0: ¿qué sentiste la primera vez cuando pasaste la meta de uno de los maratones más importantes del mundo, que es el de Nueva York?
1: Yo la describo como los cuatro segundos de gloria, en donde es un sentimiento que no se puede expresar, no se puede explicar. Es una combinación, una conjugación de todo. Es, es entre satisfacción, entre dolor físico, entre lo que tú quieras. Si eres capaz de trotar, un minuto, eh, eres un maratonista potencial. Lo demás es nada más entrenar el cuerpo y la mente como consecuencia. Yo estoy convencido que nací para correr, así como luego hay gente que dice, yo nací para esto. Yo nací para correr, es algo que desde niño me, me, me encanta.
0: Germán Silva, muchísimas gracias, de verdad, por, por aceptarnos esta entrevista. Oye, Germán, pues tantas cosas eh, que hay que platicar contigo, pero platícanos. Tú eres de, estoy viendo que eres de Puebla.
1: Nací en Zacatlán de las Manzanas, y bueno, pues, pero crecí en el, en el norte de Veracruz, en, en Tecomate. Yo le llamo el centro del universo, es una comunidad rural bien pequeña, pero uh, y ahí, digo, ahí crecí padrísimo. En los recibos de luz de Tecomate dicen Tecomate de Germán Silva.
0: Qué padre, qué padre. Oye, el orgullo, parte, ¿no? Bueno, pues sin duda un, un personaje en el mundo del deporte que sin duda pues aspiras a muchas personas, Germán. Estaba yo viendo algunos reportajes que te han hecho y me llama mucho la atención que tú dices, que, bueno, que dicen que desde chiquito a ti te gustaba esto de correr, que se te daba de manera natural. Platícanos un poquito de esto.
1: Bueno, Gaby, yo estoy convencido que nací para correr, así como luego hay gente que dice, yo nací para esto. Yo nací para correr, es algo que desde niño me, me, me encanta. Eh, el deseo de, de llegar a hacer algo en el tema de correr nació cuando vi el, por primera vez los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 84, tú todavía no nacías, seguro. Este, eh, y vi que dos mexicanos ganaron medalla eh, Raúl González, Ernesto Canto, medallas de oro y, y, y al ver el, 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 al escuchar el himno nacional y ver la bandera de México yo dije eso es lo que yo quiero hacer, entonces me puse a entrenar, me, me dediqué, le eché, yo creo que fácil, le invertí 10 años para haber llegado a, a empezar a ganar mis primeras carreras internacionales y a dar marcas eh, participé justamente eh, dos ciclos después, ¿no? Este, Seúl 88, ya no llegué, pero a, a eh, Barcelona 92, corrí los 10.000 metros, quedé en sexto lugar, después eh, seguí pasá, me pasé a la prueba de maratón, eh, gané en Nueva York dos años consecutivos y Atlanta 96 fueron mis segundos los olímpicos, también quedé sexto lugar en el, en el maratón eh, y como te digo, bueno, al final la pregunta era, iba enfocada a que amo correr, eh, disfruto. Yo de verdad, si, si alguien camina lo que dice, pues somos los corredores, ¿no? Si decimos que vamos a correr 10 kilómetros, corremos 10 kilómetros y siempre andamos corriendo de más. Este, hasta la fecha de hoy, eh, Gaby, sigo disfrutando cada, cada entrenamiento. Eh, la verdad es que cuando competía, hacía entrenamientos por disciplina, por decir, los tengo que hacer, tengo que cumplir con cierto claro. volumen, cierto kilometraje por semana para poder llegar a, a correr un 2.8, un 2.9, un 2.10, ¿no? Eh, y, 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 pero por mucho tiempo después de retirarme, pues he corrido por, por el mero gusto, ¿no? Eh, me encantan ahora las distancias, eh, me he dedicado últimamente, me, me he clavado mucho en el trail, en, las, en correr en el, en el campo, me encanta correr de un punto a otro, no me gusta dar vueltas, no me gusta eh, tanto eh, ir y venir, me gusta más a salir de aquí, llegar allá y regresarme en
0: carro. <risa> Oye, padrísimo, Germán, pero ¿sabes qué? Mira, tú lo platicas con tanta, con tanta calma, como si fuera de, no, bueno, pues gané dos veces el maratón de Nueva York. Lo platicas como si fuera tan fácil, pero sabemos en verdad que es años y años y años de preparación física y mentalmente. A mí me llama mucho la atención porque tú decías que la primera vez que tú corriste un maratón bueno, hay algo que se me quedó muy grabado, que tú dices que el maratón empieza a los treinta y tantos kilómetros. Cabe destacar que maratón son cuarenta y dos kilómetros. Sí, empieza
1: a los treinta y cinco. ¿Por qué a
0: los treinta y cinco?
1: Porque es cuando realmente eh, tu, tu metabolismo ya empieza a echar mano de la reserva de glucógeno. Eh, yo estoy convencido que cualquier persona que se ponga a correr va a correr 21 kilómetros sin problemas, va a llegar al 25 ya más o menos como el caballo blanco, pero este, si ya en el train, del 30 para arriba es cuando empieza uno a depender de, de las reservas de glucógeno y estas en un metabolismo solamente se dan, eh, se, se prevé con un volumen de entrenamiento y con la prevención de estar de, de, de los nutrientes que requieres. Eh, para poder eh, evitar lo que se dice, lo que la gente le llama la pared, ¿no? Entonces, eh, precisamente en el maratón a un ritmo intenso, si es a un ritmo bajo, tienes menos probabilidades de, 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 de decir, de, por decir, de, 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 de toparte con la pared. Pero si es un ritmo alto, ¿qué es un ritmo alto? No lo veamos en minutos por kilómetros, veámoslo en porcentaje de la capacidad física, eh, por ejemplo, y por eso te digo, cualquiera puede correr a un 60% de su capacidad física muchas distancias, ¿no? El claro. problema empieza cuando tú empiezas, cuando uno empieza a correr por arriba del 70%, ahí es donde vas, vas, vas haciendo un desgaste mayor y cuando llegas al kilómetro 35, 37, por más preparado que estés si te pasaste y corriste a un 75, 80% de tu capacidad y no previenes ese, esa, esa, esa reserva de glucógeno, pues sí te vas a encontrar con la pared. Y a la todos madre. nos ha pasado. Mi primer maratón, como decías, no lo terminé, me quedé en el 40.
0: Sí, y aparte tú decías algo que me llama muchísimo la atención y, y qué padre que lo estamos platicando porque sabemos que hay muchísima gente que le gusta esto de correr y que a lo mejor no sabe, por ejemplo, estos datos que tú nos estás dando que son, pues, obviamente de gran importancia, porque, por ejemplo, eh, algo que tú comentaste en una de tus entrevistas fue, me di cuenta que no estaba ni el 70% de la preparación que se puede lograr, o sea, que, que tienes que eh, tener para un maratón. ¿Cuál es esa preparación, Germán? ¿Cuál es ese 70% que a ti eh, te faltó?
1: Mira, eh, bueno, no estaba ni al 70% para el maratón de Rotterdam, yo creo que te refieres, mi primer maratón, eh, y bueno, pues a final de cuentas, si hablas de un 100%, es hacer 12 semanas de preparación específica para un maratón, en donde, por ejemplo, si estés hablando de los números para ganar un maratón, hoy en día los tiempos son más rápidos, pero en los 90%, si hablas de Nueva York, pues con 2.10, 2.9 ganabas el maratón. Si hablas de un maratón como Boston, pues se corría entre 2.7, 2.8. Uh -huh. Entonces, durante esas 12 semanas de preparación específica, vas a ir acumulando volumen y el volumen se suma en horas de entrenamiento y en kilómetros, ¿no? Por ejemplo, horas de entrenamiento para mí, para un corredor maratonista, deben ser entre, entre 22 hasta 25 horas a la semana y un promedio de, ciento no, de 190, 200 kilómetros a la semana. Eh, entonces, si tú le sumas a lo mejor, hay como 6 o 7 horas de trabajo de fuerza complementario que debe uno de, 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 de hacer, sí o sí, ¿no? Entonces, porque de lo contrario, vas a poder cre hacer crecer un corazón enorme, mucha buena oxigenación y todo, pero si tú no tienes una estructura fuerte, un buen abdomen, una buena fuerza y, y sobre todo previenes también lesiones, pues difícilmente vas a completar esas 12 semanas, ¿no? Y, claro. y si, y si la, las completas esas 12 semanas con, con, con esas horas de entrenamiento, pues vas a encontrar, vas a llegar al punto donde vas a, a obtener la forma física que, que se le llama a todo deporte, se, siempre para llegar a, en tu mejor nivel de competencia es encontrar la forma física, si eres golfista vas a encontrar la forma física para, para estar en tu óptima condición, si eres ciclista, si eres nadador, si eres corredor, entonces eso justamente se obtiene con, con ese tipo de entrenamiento, ese... tan simple, no no hablemos de, de cuántos kilómetros, Digo, dentro de eso ya nos vamos a cosas más técnicas, por ejemplo, eh, un maratonista debe de ser capaz de, de por ejemplo, eh, de, debe, debe ser capaz un maratonista de hacer un 50, 60% del volumen deben de ser kilómetros buenos. Los kilómetros buenos son los más lentos, los, lentos, los que se corren lentos, no los rápidos.
0: Ok, y son los más pues cansados. Eso hace un balance. Claro, y, y a veces son los más cansados porque es como, el, es como hasta tedioso, ¿no? O sea, está haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y, y, y si sí es pesado y como, como siempre dicen, todo tiene su chiste, pero sin duda al correr... Es una de las disciplinas más, eh, más completas, pero a la vez también donde se, se trabaja mucho lo que es el, la fuerza mental, ¿no? ¿Por qué? Porque estás contigo mismo. O sea, son 42 claro. kilómetros contigo mismo en donde te pasa por la mente mil cosas, el de por qué estoy haciendo esto, qué necesidad tengo de hacerlo, eh, y luego también te llega como la parte de, no, sí se puede. Entonces es como ese... Esa, ese diálogo interno contigo, donde tienes que estarlo dominando en esos 42 kilómetros. Germán, ¿qué sentiste la primera vez? Yo siempre te he querido preguntar eso. Este, ¿Qué sentiste la primera vez cuando pasaste la meta de uno de los maratones más importantes del mundo, que es el de Nueva York?
1: Bonita Pero aparte, pregunta.
0: Cabe destacar que te equivocaste en la ruta. O sea, tuvo un momento donde te desviaste y luego otra vez lo tomaste. Exactamente, Mira,
1: fue fue mi primer, fue justamente mi primer maratón ganado, 94 Nueva York, y bueno, esa es una pregunta muy padre, porque eh, fíjate, yo la describo como los cuatro segundos de gloria, en donde es un sentimiento que no se puede expresar, no se puede explicar, ¿eh? se, es una con, combinación, una conjugación de todo, que, que no lo puedes explicar, o sea, es, es casi inexplicable, porque es una combinación de sentimientos, pero al final es, es entre satisfacción, entre dolor físico, entre lo que tú quieras, pero es algo que lo, lo vivimos todos al nivel que sea. Si tú haces tu primer maratón, quedas en último, pero terminas, ese es, el, es un sentimiento muy parecido, entonces... Después ya he corrido muchísimos maratones y créeme que ese sentimiento de los tres o cuatro segundos en que cruzas la meta y te paras son de eh, sentimientos encontrados, de satisfacción, de dolor, de lo que tú quieras. Y es donde es, es precisamente donde eh, siempre digo que no hay lugar donde ves más lágrimas derramadas de emoción que en la meta de un maratón. Porque mucha gente lo hace o por, o, o por, o por, o por un, un, un objetivo personal o incluso para dedicárselo a algún familiar eh, fallecido, muchas cosas. Entonces ahí es donde se hace, se, se, puedes ver volcados un, un sinnúmero de, de sentimientos encontrados y pues muchas lágrimas de felicidad, ¿no?
0: Claro, claro, y como dices tú, sentimientos encontrados, porque por un lado, yo he escuchado, Germán, y tú eres el experto en esto, he escuchado que dicen, lo más pesado del un, de un maratón es el entreno, para llegar al maratón, ya estando ahí en la corrida, obviamente entre la gente, bla bla, bla pero lo más pesado es, es llegar a o sea, la preparación, ¿estás de acuerdo con eso, Germán?
1: Yo creo, no tanto, mira yo creo que lo más difícil de la preparación, de lo más difícil del maratón es, es hacer el, dar el primer paso de la cama al piso todos los días, ¿no? <risa> sí. Porque cuando ya empiezas a correr y, 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 te, y, y, te, y, y digo, lo más difícil es conocerte a ti mismo, ¿no? Eh, obviamente, por ejemplo, ¿a quién no le da miedo ir a la pista o, o le da miedo y deseo? Porque el ser humano siempre nos movemos entre miedo y deseo, ¿no? ¿A quién no tiene el deseo, pero también el miedo de decir Voy a la pista a hacer 15 repeticiones de 1000 metros a 3 minutos por kilómetro con descanso de un minuto y medio, ¿no? Claro. Entonces eso ya sabes que te va, va a ser un dolor físico y, y justamente ahí la mente lo que hace es que cada vez se va acostumbrando a umbrales de dolor más altos, ¿no? Pero por el otro lado, por la tarde, el entrenamiento de la tarde, tienes que controlarte a ti mismo para ser paciente y mantener. Por ejemplo, si, si tu ritmo de competencia en el maratón es de 3 minutos por kilómetro, tu entrenamiento, los entrenamientos de los kilómetros buenos que te decía, deben de ser entre 4, 50, 5 minutos por kilómetro, lo cual es relativamente muy fácil para un corredor de ese nivel de competencia. ¿Y qué va a pasar? Que a veces te aburres, ¿no? Entonces, a, a mí me pasaba mucho que los entrenamientos de la tarde eran entre la digestión, o sea, y todo, pero bueno, pues primero me echaba mi siesta, ¿no?, para, para, si era entrenar por la mañana, desayunar, siesta, comer, y volver a entrenar en la tarde, entonces, wow. los primeros cinco minutos eran muy eh, eh, tediosos, ¿no?, ya después, ya te, te vas relajando y todo eso, pero bueno, al final, ¿sabes qué es lo bonito de todo este tema?, es que el, al aprender a conocerte a ti mismo, tú vas formando una mente, la vas preparando, vas, no es tanto que, que, que sí, dicen la parte mental, pero la parte mental no nada más es aguantar 15 miles a ritmos muy altos, eh, más bien la parte mental es saber disfrutar, aprender a disfrutar y entrar en trance en esos momentos. Yo, yo, yo lo considero como una meditación eh, en movimiento, ¿no? una, una meditación activa, ¿No? Okay. Hay gente que medita debajo de los árboles. Yo también me encanta meditar debajo de los árboles, pero pone una cerveza en la mano, ¿no? Ya que hice mi distancia.
0: <risa> claro, festejando. sí. Oye, Germán, entonces, es que es tan interesante eso que nos estás platicando porque, híjole, a veces hay tanta malinformación... Mm. Y, 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 y es como, como tú lo dices, ¿no? Obviamente lo más pesado, por supuesto, pues es el tomar la decisión, el levantarte y tener esa pues, convicción de que pues me voy a preparar y me voy a preparar y me voy a preparar, pero lo, me, lo mejor es disfrutarlo, ¿no? Exacto.
1: Eh, y, y ponerte el objetivo, este porque eh, da lo mismo ponerte un objetivo para correr 10 kilómetros que para correr un maratón. Nada más tienes que saber que vas a, a invertir esas 12 semanas con un volumen distinto. Yo, yo siempre he dicho que eh, si eres capaz de trotar un minuto, eh, eres un maratonista potencial. Lo demás es nada más entrenar el cuerpo y la mente como consecuencia. Entonces mucha gente le tiene mucho miedo al maratón y dice, ay, es que tengo que correr primero unos 5 o 10 años, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero si, si cumples con todo el, el trabajo, lo que, lo, que, lo que representa, lo que requiere. La verdad es que te digo, da lo mismo prepararte para cinco que para 10 para, para que para un maratón. Nada más, obviamente, no es que te preparas para diez kilómetros y vas a correr un maratón, ¿no? Este, hay que, como dice el dicho, eh, que para cada sapo hay una pedrada o algo así. <risa> sí. Dependiendo del sapo o la pedrada. Es la pedrada, claro,
0: por supuesto. Sí. Germán, y luego, bueno, ganas en el 94 Maratón de Nueva York. Y luego, en el 95. y vas por el siguiente, también lo vuelves a ganar. ¿Se siente la misma emoción? ¿Cambia? ¿Ya estabas más familiarizado? ¿Ya sabías a lo que ibas? Eh, eh, ¿Cómo era tu sentir en ese momento?
1: Es que no hay maratón igual. Este, no hay maratón igual. Por eso es tan emocionante y tan bonito el maratón, porque no importa si, fíjate, yo recuerdo con mucho cariño y con mucha eh, emoción y, y, y aprendizaje, los maratones que, ma que me fue mal relativamente, ¿no? había un maratón en el 97 en Nueva York yo estaba seguro que, que iba a ganar mi tercer maratón ahí y, y iba también hasta el kilómetro 40 que eh, pues no, 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 no tomé mi último puesto de abastecimiento porque me sentía tan bien que yo dije ahorita empiezo a hacer cambios de ritmo, cuando empezamos con los primeros cambios de ritmo simplemente como se me hubieran desenchufado del, 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 de, ahora sí que de la, de la luz no este, se me acabó la energía completamente y, y pues digo, de todas maneras con el vuelo llegué pero de, de, o sea, ahí estás hablando de la diferencia para entre un primer lugar y un quinto lugar eh, son 30 segundos de diferencia entonces por más que corras un kilómetro tu último kilómetro de a 3.20 pues lo necesitas hacer a 2.50 para ganar ¿no?
0: ¿Qué fue lo que, lo que hiciste en la primera vez cuando, cuando te saliste un poquito de la, de la carrera? Que fue que estabas siguiendo una moto, que era una cámara, algo así. Y luego retomaste y le no sé qué pasó, que bueno, correcaminos te quedó corto. ¿Te fuiste eh, a dos qué? Como dos...
1: Eh, mira, íbamos corriendo como a tres minutos por kilómetro, más o menos, Benjamín y yo. Y bueno, eh, yo al irme por otro lado, eh, iba una moto justamente que iba grabando la carrera, y, y en la moto iba una muchacha muy guapa, no, no es cierto, <risa> no, es, es como una conexión natural entre, entre, en, entre lo que vienes ya haciendo de los kilómetros anteriores, entonces se da la vuelta y tú automáticamente lo sigues, no hasta que volteas y dices, bueno, ya no hay gente, no es por ahí, y ves mucha gente gritando ahí atrás, entonces ya dices, pues ya la regué, no me di, te das la vuelta pero realmente yo no sabía cuánto faltaba para empezar y la otra es que en mi mente solamente venía, estaba a ganar, ¿no? No, no había opción de quedar en segundo lugar. Entonces, pues era muy dramático la combinación de las dos cosas y yo dije, bueno, pues así caiga muerto, yo le voy a meter con todo, obviamente, con todo, es decir, no, no voy a correr eh, los siguientes 100 metros en 15 segundos, ¿no? Porque entonces sí, pues hasta ahí quedas, pero pero sí eh, agarré un ritmo de do, abajo de, do, de 2.40 más o menos, ¡Wow! en, los últimos, en los últimos, fueron 800 metros los, los, que, los, que, los, a los que faltaban. O sea, y imagínate... perdí, yo creo que perdí en promedio unos, en total unos 40 metros más o menos, no crees que fue tanto.
0: No, no, no fue, fue porque luego, luego te, te, o sea, te, te gritaron, se ve en el video claramente, y, y, y retomas la carrera, y es cuando le ventas el spin, que yo digo, yo no sé cómo le hiciste después de 41 ni yo, ¿eh? Terminar con un estilo, digo, ay, no.
1: Ni, ni yo, porque cuando veo el video, después cuando veía los videos decía, ¿quién es ese cuate, no? O sea, uno no sabe ni de lo que es capaz.
0: Exacto, qué, qué padre que dijiste eso, este, Germán. Tú que, bueno, pues yo creo que a tu cuerpo lo has metido en, en bastante pruebas. Yo creo que has estado pues en, en, en esos desafíos y qué padre que te siga sorprendiendo y qué padre que, que digas, pues es que uno nunca va a terminar de conocer su cuerpo. Ahora, Germán, pues ahorita sabemos que ya estás dedicado pues, a apoyar el deporte. Sabemos que incluso también tienes apoyas a corredores, incluso hasta organizas algunos eh, de tours, no, no, no más bien tours, sino como para que la gente vaya a los maratones.
1: Paquetes a maratones.
0: Exactamente. Ahorita es a lo que te dedicas, digo, no has dejado de correr, me imagino.
1: Realmente mi vida todo el tiempo ha estado relacionada con el tema de correr, desde que uh -huh. me, me dediqué a esto. Eh, y, y siempre he tenido distintas actividades. En una, una etapa fui, fui entrenador de alto rendimiento, entrené a Maday Pérez que llegó a correr 2.22 en el maratón en Chicago, este, después eh, eh, realmente no me dediqué al 100 después a hacer coach de alto rendimiento, empecé a entrenar a gente que tuviera la, el gusto, el placer de correr simplemente y así, por eso te digo que He ayudado a mucha gente a cruzar metas de maratón y eso es muy satisfactorio, es muy bonito, es, 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 es algo padre. Eh, no, 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 como que ayudar tanto, pues bueno, yo diríamos es aportar más que ayudar, porque ayudar es cuando, cuando recaudas fondos y todo. Y bueno, pues parte de mi negocio que, que, que tiene que ver con esto, pues es, es, es hacer paquetes a los maratones, ¿no? A los medios Chicago, Nueva York, Berlín. Este año fue muy malo, ha sido muy, muy difícil para todos, para toda la industria de todo, de todo lo que tú quieras. Pero bueno, siempre hay que mantenerse motivados. Sin embargo, desde hace un par de años, eh, fíjate que, que empecé a cocinar un proyecto en, en, en el cual yo quiero correr y voy a correr de, de norte a sur del país. Ok. Ok. Voy a correr de norte a sur del país el, arrancando el día 2 de noviembre, que es Día de Muertos, un día emblemático. Por cierto, allá atrás tengo una Catrina, es que una pintura, es, una, es una pintura. Es una pintura. Tú quedarías bien maquillada de Catrina. De Catrina, de ¿verdad? A ver, si, a ver si para Día de Muertos precisamente me, nos acompañas claro. a Tijuana. Vamos a correr de Tijuana a, a Quintana Roo. Voy a correr de, de Tijuana oh. a Quintana Roo. 50 kilómetros diarios, son aproximadamente 5.500 kilómetros este, de, de distancia, y bueno, pues la idea es hacerle un homenaje a México, quiero hacer un documental con esto, quiero, quiero ser un hilo conductor para, que, para, para llevar motivación, quiero, quiero pasar por los caminos de trail, de terracerías, de la revolución, mi papá fue arriero y, y me platicaba mucho de todos estos caminos, ya hicimos algunos scoutings, algunos reconocimientos de ruta, y la verdad es que es una maravilla lo que tenemos. Quiero que a través de ese, de esa, de ese recorrido podamos ver un poquito más lo que, lo, de lo que es México más adentro, ¿no? Las costumbres, las tradiciones, los voladores de Papantla, claro. los tarahumaras, que por cierto, uh -huh. tenemos muy buena amistad allá con ellos. Entonces también quiero que, invitar a la gente a que, a, que, a que se inscriba, a que participe, ¿no? ¿Ella bueno, es tu niña? Sí.
0: ¿Y, ¿Y qué? ¿Te le gusta correr?
1: Ah, le encanta hacer de todo.
0: Ay, qué bueno. viene de
1: ver al doctor, que le puso la sí. inyección.
0: La, próxima, la próxima corredora también de sí. México.
1: Tengo tengo dos hijos más.
0: Sí. Y, y si sí. ¿sí les gusta correr, si ¿Sí los tienes así como de. Que? Sí, les encanta
1: el deporte. Qué bueno. Eh, todo, pero, o sea, no, no, no. Qué bueno que no les gustó el alto rendimiento, ¿no? <risa>
0: oye Germán, platícanos de ese proyecto que nos, nos dejaste de aquí, entonces de um, sales en Tijuana, terminas en Quintana Roo ¿pasas por Aguascalientes? Entonces, eh, muy, está Aguascalientes. Cerquita,
1: muy cerquita por cierto, a ver si ahí con el Heraldo hace, hacemos un equipo ¿no?
0: Claro, por supuesto eh, voy a,
1: mira, te, te platico, platico rápido cómo es la ruta, a grandes rasgos salir de Tijuana por la, por la costa eh, digo, del muro, del muro Fronterizo que, que es muy emblemático, donde divide San Diego, bueno, eh, Cali, Cal, California, eh, del otro lado con, con, con la Baja, ¿no? Este, eh, y de ahí es Baja California Norte, rumbo a, a Rosarito, eh, Valle de Guadalupe, Ensenada, uh -huh. Ensenada a otra región que, que se llama Santo Tomás, por ahí, y más adelante entra uno a la costa y bajar por toda la costa, hasta por Guerrero Negro, son lugares impresionantes, muy bonitos, por ahí hay unos videos del último scouting en, en, el, en las redes de Proyecto Pinole, y bueno, eh, el chiste es llegar hasta Santa, Rosa, Santa Rosalía, que es, es donde hay un ferry, y de ahí cruzar a Guaymas, eh, Sonora, y entrar a Sonora, pasar por el Valle del Yaqui, de ahí subir hacia Chihuahua, y en Chihuahua entrar por un área que se llama Chinipas, a Baguchivo, Urique, que es entrar al corazón de la Sierra Tarahumara, pasar por, por un, unos pueblitos allí, entre ellos Munerachi, que es, que es un pueblo de algunos amigos que conocemos, y ahí los Tarahumaras se nos van a reunir para correr con nosotros, para sacarnos ah, hasta Huachochi, que es la parte de. de y ahí de huacho, Huachocha, eh, rumbo a, a Durango, y en donde hay un triángulo ahí donde se junta. Eh, que es del Valle del Silencio, ¿no? Este, ahí es justamente eh, Durango, eh, eh, Sonora y, este, y Zacatecas. Y ahí, Zacatecas, ya estamos muy cerca de, de, justamente de, Aguascalientes. De, de Aguascalientes, ahí es en donde me encantaría por ahí invitarlos a que, a que se unan. Y de ahí, San Luis Potosí, a Real de 14, pasando por ahora sí que la ruta huichol, ¿no? y de ahí seguir, seguir a una parte que para mí técnicamente está muy difícil porque tiene muchas subidas y bajadas, que son la Sierra de Álvarez de San Luis, Potosí, que se junta con la Sierra Gorda de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. Luego en Hidalgo hay un lugar maravilloso que se llama la, el Cañón del, 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 este, la, de la angostura. Cerca de Simapán, y ya de ahí seguir hacia Hidalgo, a Pineral del Chico, eh, entre Pachuca y Tulancingo, sales ya rumbo a Tlaxcala y llegar al pico de Orizaba. Pico de Orizaba, el pico, bajar del otro lado y ya enfilarnos wow. por el sur de Veracruz hacia, hacia Tabasco y a Quintana Roo.
0: ¡Qué bárbaro! Germán, ¿lo platicas tan ameno? O sea, una persona que, que no supiera lo que es lo que, se, lo que significa el, el correr en esas zonas, pensaría que es como, ah, padre, dígame, ¿dónde, dónde me anoto? ¿Cómo es esto? Pero, Germán, ¿estás consciente que son 50 kilómetros diarios? Y en zona...
1: Sí, estoy loco, dicen que, dicen que estoy loco, y Vá, sí, la vás, verdad estoy loco, pero, pero, pero loco también consciente, hay que medirle, ¿no? Eh, eh, y ya es algo a lo que estoy... A, me estoy preparando, estoy habituado. Eh, ya la semana pasada empecé mi, pe, pen, mi penúltimo ciclo de entrenamiento. Eh, la semana pasada hicimos 160 kilómetros. Esta semana lo, lo, a lo mejor la va a sacar también como por ahí de 160. Y pues va a tener unas 12 semanas así entre 160, 170. Pero hago mucho. Ahorita, ahorita a mi edad tengo que hacer más trabajo de fuerza porque la verdad es que el músculo... Eh, se, se, se gasta más rápido. Se, se, se,
0: ¿Cuál es la, más la edad, es la edad? Porque fíjate que se me hace bien interesante eso, que también quiero retomar el tema de la edad, te voy a decir porque hay personas que les encanta correr, pero dicen, no hombre, es que yo ya, yo ya, yo ya, no, ya no estoy para esas cosas, ¿no? Y ves a los chavos y dices, no, es que no, es, es porque tienen muchísima pila y es que esa, esa edad... Pero platícanos, ¿la edad tiene mucho que ver en esta onda de una persona que quiera correr, quiera prepararse para un maratón?
1: No, realmente no hay edad, eh, eh, no hay edad. Eh, cualquier edad es buena si tú le pones el entrenamiento adecuado. Eh, a un chavo, un joven, pues a lo mejor es más explosivo, es más rápido, va desarrollando su resistencia con más con más tiempo. Le toma más tiempo a un joven, digamos, es que está en la edad. Eh, donde tienes todo, puedes tener todos entre, digamos, los 25 y los 35, ¿no? Este, desde los 35 a los 40, pues probablemente una edad ma madura para las largas distancias y si lo que tú quieras, el cuerpo asimila mejor la distancia y todo. Y, y bueno, para mí también ha sido un aprendizaje eh, el que después de los 50, haz de cuenta, logres llegar al punto exactamente igual que cuando tenías 20 o 25 años. Entonces, de verdad es te, te, te sorprendente cómo el cuerpo te responde a la edad que sea si tú le pones el trabajo adecuado
0: Oye Germán, este, pues te agradecemos muchísimo. ¿Vas a estar aquí en la maratón de Aguascalientes o, o no vas a alcanzar? No
1: sé exactamente porque la verdad es que ahorita ando super full con el entrenamiento y, y todavía me falta hacer algunos scoutings y todo. Eh, pero bueno, si tengo oportunidad con mucho gusto me encantaría por allá estar. Ya urge para toda la comunidad de corredores que haya que haya eventos abiertos. El año pasado sí se hizo, ¿no?
0: El año pasado se hizo, obviamente, con todas las muy bien personas. organizado,
1: por cierto, la, los sí. comentarios muy buenos. ¿Qué fecha cae este año?
0: Este año me parece que es el 27 de octubre.
1: Ok, pues puede el... que igual, me, pues igual me, me queda bien, ¿eh? Pero solamente con la condición que hagamos, que hagamos el maratón y nos sigamos 8 kilómetros más para completar 50 ese día.
0: Va, si tú, cor... fíjate ¿Lo que... ¿Vas a correr? Voy, va a ser mi primer maratón, ¿ok? Entonces, si tú vienes, me animo a hacer otros ocho kilómetros. No, más bien,
1: mejor te, te marco el ritmo ahí para que corras tú... Tú me dices en cuánto y soy muy bueno para, para marcar ritmo. ¿En serio? Sí, nos podemos... serio, con, ya, ya estamos ahí comprometidos, nada más. Eso sí, somos más
0: que comprometidos. Germán, pues bueno, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de, del Heraldo de Aguascalientes, de parte de toda la gente que apoyamos el deporte. Pues sabemos que eres una persona, un ícono para todo el deporte, para la, esta, esta disciplina que es el correr. Así que te agradecemos muchísimo todos tus, bueno, que nos hayas compartido toda tu, tu experiencia, tu trayectoria. Pero lo mejor aún, que compartas todavía esos tips, esas, esas cosas que, que uno nunca termina de aprender. Y qué bueno escucharlo de un experto que ya ha pasado por todas las vidas y por haber, y que todavía tiene esa inspiración de muchas cosas más.
1: Muchísimas gracias a ti y a ustedes, a heraldo por, por, por la entrevista. Eh, la verdad es que siempre me ha encantado compartir lo poco que sabemos, y sobre todo eh, compartir, no sé, eh, que, que uno de los objetivos siempre mío ha sido unir, ser un hilo conductor en, en esta comunidad eh, y bueno, pues muchísimos saludos a Aguascalientes eh, allá a la familia que tenemos y bueno, esperemos vernos pronto por allá por el, en el Maratón Aguascalientes y correr con tu equipo Aquiles y bueno, pues este eh, un placer eh, haber sido entrevistado por ti
0: No hombre, al contrario y pues muchísimas gracias